0: Le 21 octobre dernier était présenté à l'initiative de la société foncière lyonnaise, en partenariat avec l'IFOP, la nouvelle édition du baromètre Paris Workplace sur l'environnement de travail, les bureaux de demain, le comportement des salariés au travail, avec un gros focus riche d'enseignements sur les jeunes après les confinements successifs que nous avons subis.
1: Les grands entretiens, un podcast Imo Week.
0: Cette enquête démontre que si les moins de 35 ans sont les plus heureux de retrouver leur bureau, ils ont aussi élevé sensiblement leur niveau d'exigence vis-à-vis de celui-ci et de leur entreprise. Le bureau est perçu comme un lieu de stabilité, de sociabilité et est préféré au télétravail. Les jeunes actifs attendent également un engagement environnemental plus puissant de leurs entreprises. Entrons dans le détail de ce huitième Paris Workplace avec Dimitri Boult, directeur général délégué de la société foncière lyonnaise.
2: Le bureau reste une valeur refuge pour les salariés et ce qui est intéressant de noter euh, au travers de l'étude qu'on vient, qu vient de faire, c'est qu'il y, y a une vraie euh, envie des salariés, toute euh, catégorie d'âge, euh, de revenir au bureau. Euh, tout en acceptant le fait qu'il y a effectivement une, des évolutions des organisations de travail, avec l'introduction du télétravail. Euh, mais le télétravail n'a pas du tout signé euh, la mort du bureau, bien au contraire. Et c'est encore plus vrai euh, chez les jeunes salariés, c'est-à-dire euh, ceux qui ont moins de 35 ans, euh, pour lesquels, euh, à 70%, euh, ils souhaitent revenir au bureau.
0: Comment vous l'expliquez ça Pourquoi ce sont les jeunes qui souhaitent plutôt revenir au, au bureau Est-ce que c'est le fait d'avoir été confinés dans des appartements souvent parce qu'ils sont plus jeunes, donc euh, moins grands
2: Effectivement, je pense qu'il y, y a deux phénomènes. Le premier, c'est celui que vous mentionnez. C'est souvent euh, ces jeunes qui ont plus souffert hein, de l'isolement hein, puisqu'ils sont euh, 34% à nous dire qu'ils ont souffert euh, de cet isolement pendant ces périodes de, de confinement successif. Enfin, on peut imaginer qu'ils sont logés dans des appartements plus petits, donc plus, plus avec moins d'espace. Première mais pas seulement. Le deuxième élément qui est très intéressant, euh, c'est qu'il y a un, désert, un, un réel désir de, 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 de lien social, une envie de revivre du lien social. Et le lieu très naturellement où on va le vivre, c'est au bureau, puisque les jeunes, à moins de 35 ans toujours, nous disent à 68%. Hein, c'est considérable. Finalement, mes collègues, ce sont des amis
0: alors paradoxalement, vous évoquiez le, le télétravail il y a quelques instants. On disait il y a encore euh, peu de temps, hein, euh, à l'issue de de, de, du premier confinement, que le télétravail allait devenir la, la norme. Quelle est la place que, que vous lui donnez aujourd'hui dans cette enquête, enfin, qui, qui est donnée par les salariés finalement Quel est le résultat de la place du télétravail
2: Alors euh, le télétravail, maintenant, ça devient une donnée euh, au même titre que le, le bureau physique. Donc on, on voit qu'on rentre dans une période où euh, vont coexister euh, dans les organisations les deux approches. Hein. Euh, les salariés euh, souhaitent... Vivre vivre une partie de leur temps en télétravail, hein, 2,1 jours. En moyenne, c'est 2,3 jours. Donc déjà, vous voyez que les jeunes salariés sont en demande, mais moins en demande que leurs aînés. Pour autant, euh, le bureau physique doit répondre à d'autres types euh, de problématiques, notamment la problématique de l'intelligence collective, le fait que la culture d'entreprise va se nourrir du collectif, le fait que tout le monde a expérimenté aussi les limites du télétravail euh, qui peut générer une forme d'isolement, nous, on l'avait identifié dans une étude précédente. On avait fait une étude spécifiquement sur le télétravail. Donc, nous, notre conviction, c'est que les deux formes, finalement, vont coexister ensemble et les entreprises vont dans cette direction.
0: Alors, l'entreprise, les salariés montrent qu'ils sont attachés à leur, à leur entreprise. C'est peut-être aussi parce que, pendant la, la, la crise, ils ont eu peur de, de, de perdre leur emploi. Mais est-ce que c'est aussi du fait que les, les entreprises, aujourd'hui, en font plus pour le bien-être de leurs salariés
2: Tout à fait. Euh, l'entreprise reste une valeur refuge et ce qui est intéressant, c'est de voir que le lien ce n'est pas distendu entre l'employeur et l'employé, l'entreprise et les salariés. C'est plutôt le contraire. Euh, le lien, malgré la crise, c'est plutôt renforcé avec une conviction qu'ont les salariés, c'est que leur entreprises contribuent à leur bien-être et travaillent dans ce sens. Euh, et c'est là, d'ailleurs, où les bureaux peuvent jouer un rôle fondamental dans la capacité à générer du bien-être. Il, 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 il y a un vrai besoin qui exprime les salariés de vivre plus de bien-être. Et de ce point de vue-là, on peut raccrocher ça à la dimension RSE. Des entreprises, hein, responsabilité sociale et environnementale, où on voit que les salariés sont en forte demande sur ces sujets-là et pour certains, notamment les plus jeunes, sont prêts à agir et veulent que leur entreprise agisse de façon encore plus claire et nette.
0: Alors, oui, justement, ils disent sur ces questions de, de, de RSE dans, dans votre enquête, ils disent que l'entreprise. Si on prend juste l'aspect du développement durable, de, de, de l'éco-responsabilité, l'entreprise en fait beaucoup au niveau com, mais pas véritablement dans, dans les actes. C'est un constat, ça aussi
2: Le jugement n'est pas aussi sévère. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, les, les, les salariés nous disent qu'on euh, est beaucoup plus sensible sur ces sujets-là euh, par rapport à il y a dix ans. Donc, il y a, il y a des, des, des dynamiques en œuvre extrêmement puissantes avec des actions euh, qui sont mises en œuvre par les entreprises en ce sens. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les salariés nous disent on a le sentiment d'être plus vertueux à la maison qu'au bureau. Donc là, on sent qu'il y a un défi et qu'il y a encore une marge de progression qui est importante. Pour certains, ça relève encore trop du discours. Et les salariés nous disent, nous, on veut être dans les actes. Et notamment les jeunes salariés qui sont prêts à prendre en main ces sujets-là et à accompagner la transformation des entreprises sur ces questions-là.
0: Les moins de 35 ans donc en veulent plus aujourd'hui de la part de leur entreprise en matière de développement durable. C'est ce que nous disent les résultats de ce huitième Paris Workplace que l'on évoque avec Dimitri Boult, directeur général délégué de la SFL Société foncière lyonnaise. Justement, par rapport à ces jeunes et à leurs demandes, comme nous l'indique cette enquête du Paris Workplace, réalisée en collaboration avec l'IFOP, quand, comme Dimitri Boult, on est un manager depuis plusieurs années, est-ce que pour ces jeunes collaborateurs, il s'agit d'adopter une nouvelle manière de manager
2: oui, nécessairement, parce qu'on voit effectivement que les aspirations ont beaucoup évolué, les aspirations des salariés, notamment des jeunes salariés, et le regard qu'ils ont vis-à-vis euh, -vis de leur employeur et leur entreprise. Nous, on a la chance, en plus, d'être dans une industrie très appliquée, puisque nous, on fabrique des bureaux. Donc, ces questions-là, on les vit, elles nous animent depuis plus de dix ans, avec une difficulté, c'est l'inertie. C'est-à-dire, quand on fabrique une opération, il faut essayer de se poser la question de savoir, dans cinq ans, au moment où elle va sortir... Comment sera le marché Comment seront les aspirations Donc, on se doit d'être à la fois exemplaire et en même temps de se projeter en intégrant euh, euh, ces nouvelles aspirations euh, que nous dictent les jeunes salariés. Je rappelle d'ailleurs que les jeunes grandissent, vieillissent hein, donc, et, et, et prennent des responsabilités et sont en train de faire évoluer les entreprises. Justement, comment
0: vous, à la Société foncière lyonnaise, vous avez traversé cette, cette période Alors, cette enquête que vous réalisez chaque année, est, 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 je, je présume un, un outil particulièrement efficace. Comment se porte aujourd'hui, selon vous, le, le, le marché de l'immobilier de bureau
2: Alors, euh, c'est un marché en convalescence. Hein, euh, c'est un marché qui, qui, qui reprend, mais euh, après avoir vécu une année euh, particulièrement euh, difficile, hein, compte tenu euh, des confinements successifs, c'est dans des chiffres hein, puisqu'on avait un niveau de demande placé en berne euh, complètement inédit. Donc, marché de convalescence. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que nous, on assiste à une forme de polarisation, c'est à dire que les entreprises nous disent euh, on est en train de déployer le télétravail dans les organisations. Ça peut se traduire par un peu moins de mètres carrés consommés, mais par contre, on veut des meilleurs mètres carrés. On veut des mètres carrés plus centraux. Donc on veut des bâtiments qui sont euh, qui véhiculent plus euh, des valeurs environnementales, des valeurs d'inclusion, euh, des, des bâtiments qui soient extrêmement attractifs. Euh, et là, nous notre défi, c'est euh, d'accompagner cette transformation là sur un territoire comme celui de Paris, puisque nous, on est très, très, très euh, investis sur le territoire parisien. Avec une difficulté quand même, c'est le fait que, de notre point de vue, il n'y a pas assez de matière. C'est à dire qu'on aimerait essayer de trouver de, de nouvelles opérations pour pouvoir accompagner la transformation. Donc, on ne voit pas du tout la fin du bureau, mais on voit une évolution du bureau euh, qui n'est plus simplement euh, le lieu de la production. Euh, mais qui devient le lieu de l'incarnation de l'entreprise, le lieu, euh, un, un bâtiment manifeste vrai, qui, qui, qui va finalement traduire les valeurs que l'entreprise veut déployer, euh, notamment euh, dans le cadre de sa responsabilité sociale et environnementale. Ça, c'est très clair.
0: Ce sont des questions qui, qui étaient, qui existaient hein, déjà avant la, avant la crise sanitaire. Mais est ce que cette crise les a déployés?
2: Elle les a accélérées. La, la, la crise, en fait, euh, n'a pas. Euh, n'a pas créé de, de rupture réellement sur ces sujets-là, c'est plutôt un révélateur. Les tendances, elles étaient là, les tendances, elles préexistaient, mais la crise nous a fait gagner 10-15 ans sur ces questions-là. Donc on est une sorte de saut dans l'avenir et ces questions aujourd'hui sont omniprésentes, sont ultra présentes et on se doit de les adresser très correctement et de façon très concrète.
0: Et en même temps, c'est un booster, hein, j'imagine. Donc, euh, en, en, en guise de conclusion, quels sont les euh, comment vous vous, vous projetez, euh, vous en tant que dirigeant, comment vous vous projetez par rapport à, à cet avenir du, du, du bureau, euh, vous, vous personnellement peut-être et, et, et au sein de, de la SFL
2: c'est un fantastique challenge qui s'ouvre à nous, c'est comme vous le dites, un fantastique booster. Donc nous on est très excités par les défis colossaux qui s'ouvrent à nous, puisque notre finalement responsabilité c'est de fabriquer les bureaux de demain. Et les bureaux de demain, on le voit, c'est un coup de suisse. Ce doit être un lieu désirable, ce doit être des lieux inclusifs, des lieux très vertueux, avec beaucoup d'espace extérieur, des lieux qui donnent envie. Donc vous voyez que la, la tâche est, est immense, mais en même temps très excitante parce qu'on sait que le bâtiment euh, doit prendre sa, sa part de responsabilité dans les sujets de transition écologique, d'inclusion, d'intégration et de rapport à la ville et à l'urbanité.
0: L'immobilier de bureau, donc, en pleine crise actuellement, doit se réinventer. C'est le constat de cette enquête annuelle, ce huitième Paris Workplace proposé par la SFL, la Société foncière lyonnaise, en partenariat avec l'IFOP. Merci à Dimitri Boult, directeur général délégué de la Société foncière lyonnaise, pour son éclairage. À la présentation de ce huitième Paris Workplace, plusieurs personnalités parisiennes étaient présentes. Parmi elles, l'architecte Nicolas Lenné. Nicolas Lenné nous explique ce qu'il a retenu des résultats de l'enquête.
1: Il y a une véritable appétence pour le bureau, pour le lieu du bureau et peut-être avec, euh, suite à cette crise, des envies euh, qui sont euh, accentuées par rapport au, euh, à la dynamique euh, qui préexistait euh, sur l'envie de venir y vivre une expérience et de rencontrer les autres, euh, parce qu'aujourd'hui, on peut, on peut travailler euh, à son bureau, chez soi, euh, euh, sur son ordinateur. Et quand on, et, et quand on va dans un, un lieu euh, de l'entreprise, eh on, veut, on veut rencontrer ses collègues, on veut travailler en équipe. Et, et ça demande, je pense, une nouvelle configuration de, de bâtiments plus ouverts, euh, plus propice aux rencontres, euh, où on n'est pas seul à, à sa table de travail, mais où on vit une expérience collective.
0: Alors, ce sont des choses que vous aviez déjà anticipées avant la crise, la crise sanitaire. Hein. On le voit puisqu'on avait eu le plaisir de vous avoir au, au micro de, de, de Imo Week, de, de, de ses euh, grands entretiens en podcast euh, à l'occasion de la présentation darboretum qui est en chantier actuellement à, à Nanterre. Ce sont des choses que vous aviez anticipées, mais est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à, à, à tout cela, justement, est-ce qu'il n'y a pas une accélération des choses
1: Ce qui se passe, je pense, c'est que on a euh, ce qui était euh, vécu comme un comme une expérimentation comme une demande spéciale est devenu la norme et donc euh euh, Aujourd'hui, les, les, les thèmes sur lesquels euh, je travaille euh, sur ces expérimentations depuis plusieurs années, bah, c'est devenu euh, quelque chose d'entrée de, de, euh, de, de, dans les mœurs. Et je, je, je m'en réjouis parce que je pense que ça va vers, vers des bâtiments qui sont plus, euh, plus intéressants pour leurs usagers et, et, et aussi qui s'adapteront mieux aux, aux changements futurs qui, sont, qui, qui, qui vont très vite.
0: L'espace, hein, ça, ça c'est quelque chose que, que vous défendez depuis, depuis longtemps, l'espace extérieur euh, au, au bureau. Euh, là c'est une chose aujourd'hui, c'est devenu nécessaire. Comment on fait quand on est en centre-ville par exemple, dans Paris
1: pour euh, trouver des espaces extérieurs dans des immeubles existants, il bah, y, y, y a beaucoup de cas différents. Est-ce que l'immeuble est patrimonial Et à ce moment-là, il faudra peut-être trouver des espaces extérieurs sur le toit ou dans des cours. Euh, ou alors, est-ce que le bâtiment euh, euh, présente un intérêt architectural peut-être un peu moindre À ce moment-là, on peut venir ajouter euh, des mètres carrés à l'extérieur euh, à, à l'occasion de la rénovation d'une façade. Ce sont des questions qui... Voilà, qui sont euh, au coup par coup, mais c'est une demande générale à laquelle il faut arriver à, à répondre en tout cas. Vous réfléchissez
0: beaucoup hein, à, au bâtiment de, de, de demain. Est-ce que, est que ça vous fait changer un petit peu la donne Est-ce que ça
1: vous donne d'autres perspectives Je pense que les architectes ont un grand rôle à jouer et d'ailleurs les, 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 les maîtres d'ouvrage s'en rendent compte. On, on a des solutions à leur apporter sur la double question actuelle. La première, c'est euh, les changements de demande des utilisateurs euh, comment est-ce qu'on travaille aujourd'hui puis la deuxième c'est l'adaptation au changement climatique euh, qui arrive euh, voilà qui est une question prégnante et les bâtiments doivent aussi euh, s'adapter se, se, à cette nouvelle donne et qui d'autre que les architectes pour, pour, pour y répondre au mieux.
0: Vous travaillez en ce sens également autour de, de, de ce sujet important de, de, de changement climatique. Le bois, je sais que vous travaillez beaucoup sur, sur le bois notamment. On, on a une vraie pénurie en ce moment. Est-ce que c'est un vrai problème Est-ce qu'il va faut, il faut falloir le résoudre Est-ce que vous avez des idées à, à, par rapport à ça
1: C'est vrai qu'on construit de plus en plus en bois en France et je pense qu'il faut s'en réjouir. On était tout à fait à la traîne avec 5% des surfaces construites vis-à-vis -vis de, par exemple en Autriche, plus de 30%. Donc on a un, un retard à rattraper et puis pourquoi pas euh, dépasser nos, nos voisins. Euh, euh, alors euh, la, la filière doit se créer en France euh, et c'est grâce aux filières existantes en Autriche, euh, dans des pays étrangers euh, et en leur achetant du bois que les Français vont pouvoir investir, pouvoir construire des nouvelles usines, mieux exploiter les forêts afin de faire nos bâtiments. Donc il faut à la fois accepter d'acheter du bois à l'étranger et soutenir la structuration d'une filière.
0: Pour terminer un mot sur les, les grands projets de Nicolas Lenné Architecture aujourd'hui, de, de, de votre agence, vous travaillez sur, sur quoi
1: On a des projets euh, assez variés, euh, on est en train de livrer l'école polytechnique sur le plateau de Saclay, euh, on a un, un, un ensemble de bâtiments en bois arboretum qui est le plus grand campus le plus grand ensemble de bâtiments en bois en Europe qui fait 110 000 m2 euh, et enfin on fait euh, entre autres, mais c'est un projet important, à, dans le centre d'Annecy on construit euh, 600 logements euh, avec euh, Cogedim. Voilà.
0: En peu de temps l'expérimentation architecturale est devenue la norme suite aux différents confinements. C'est l'analyse de l'architecte Nicolas Lenné sur ce huitième Paris Workplace que vous trouverez en détail sur le site de Imoic, rubrique Bureau Actualité. Merci à Nicolas Léné d'avoir conclu notre émission du jour. Merci à vous de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de
1: Les grands entretiens, un podcast Imo Week.